0: ¿Por qué es mala la fornicación? ¿Sería útil memorizar una sección de la Biblia? ¿Puede un cristiano ir a una boda católica? ¿En un matrimonio está bien que los dos esposos vayan a dos iglesias diferentes? ¿He permitido el divorcio entre cristianos? ¿No puede recibir a Cristo sin estar casado? ¿Puede un hermano ser diácono si está en fornicación? ¿Es malo ver películas? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la vida, de la Biblia, del liderazgo, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com PreguntasArrobaPazConDios.com, o oh, deja tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Un varón pregunta, ¿por qué es mala la fornicación? Y en su pregunta explica que no ve la lógica en, en pensar o creer o decir que la fornicación o el contexto, eh, el contacto sexual afuera del matrimonio es eh, pecado. No, no ve por qué eso es malo, porque qué prohibido por Dios o, o por qué uno no podría eh, compartir intimidad sexual afuera del matrimonio. Y, y la respuesta a la pregunta se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en, en la palabra de nuestro Creador hacia nosotros. M mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué quiere decir? Más que todo, que el contacto sexual, el contacto íntimo es para el matrimonio. ¿Por qué? Porque así nos hizo nuestro Creador. Nuestro Creador, Dios, nos hizo de, de esa forma. Un hombre, una mujer y el contacto sexual para el matrimonio. Cuando los dos entran en el compromiso delante de Dios y Dios los hace una sola carne. Mira Mateo 19, por una, para una explicación de, de, de lo que ocurre en el matrimonio, Dios hace una sola carne a los dos. Y ahora ellos pueden compartir la intimidad sexual y, el, y, y todo lo que es la, la relación íntima bajo la bendición de Dios, porque son una sola carne y su relación física demuestra y comprueba y es parte de esa unidad y afuera del matrimonio está fuera del plan de nuestro creador para esa ese intimidad. Entonces Dios dice honroso sea en todo el matrimonio del el, el hecho matrimonial, el matrimonio y el hecho sin mansía, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgarán. Dios, el contacto sexual, el contacto íntimo, es para, exclusivamente, para el matrimonio. ¿Por qué? Porque así lo hizo nuestro Creador. El mismo que inventó el sexo, dijo y dice todavía que es para el matrimonio. Otro varón pregunta, ¿sería útil memorizar una sección de la Biblia? Y en su pregunta, pregunta específicamente si sería útil tomarse tiempo de memorizar el sermón del monte, es lo que enseñó Jesús. Y sí, sí, absolutamente sí, eso es algo, eso es algo que... Eh, que no hacemos suficiente. Nosotros debemos, debemos memorizar más de la palabra de Dios. Mira lo que dice rey David en el Salmo 119, verso 11. Dice, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». «He guardado tus dichos en mi corazón». Eso, eso hacemos cuando leemos la Biblia y cuanto más cuando memorizamos la palabra de Dios. Entonces, no solo para, para el varón que hizo la pregunta, sino para todos nosotros, el reto es leer la Biblia y memorizar la Biblia. Si es una frase que lees todos los días en tu lectura, agarrar una frase y memorizar esa frase, ¡qué bueno! O si tú quieres memorizar un párrafo o una sección de la escritura, como dijo el sermón de monte. O si sientes guiado a memorizar un capítulo entero, hasta un libro de la Biblia. Hazlo, hazlo. Debemos, debemos. Y, y gracias por la pregunta, porque esto me recuerda que yo debo estar memorizando la palabra de Dios. Eso es algo que debemos estar haciendo para guardar, guardar la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón. ¿Puede un cristiano ir a una boda católica? Yo creo que la mejor respuesta sería, siga la guía del Espíritu Santo, según la guía que Él te da por su palabra y por tu conciencia. Si un hermano dice, yo no pienso que debo, porque no quiero escuchar la eh, falsa enseñanza, no quiero que mi familia escuche falsa enseñanza, no quiero... No quiero estar alrededor de, de una religión en la cual no creo. No quiero escuchar ni participar en eso. Está bien. sigue tu conciencia. Y si un hermano dice, no, yo puedo ir, pero no voy a hacer ni participar ni repetir nada que no viene de la palabra de Dios. Está bien. Hazlo. Siga la guía del Espíritu Santo y tu conciencia y... Y lo único que yo te diría es que te aconsejaría aparte de escuchar al Espíritu Santo es si vas, si sientes la libertad en tu corazón según el Espíritu Santo de ir, de, de ir a una boda católica, asegurarte de no repetir. Algo que, que, no es, que no es bíblico. Por ejemplo, una oración a una persona que no es Jesús o Dios. No repitas oraciones a personas. Eh, no, no digas cosas que no, que no concuerden con la palabra de Dios. Consérvate puro. En un matrimonio puede uno de los esposos ir a una iglesia y el otro ir a otra iglesia. Y... A pesar de no tener un verso de la Biblia que explícitamente dice no debes hacer eso porque en el tiempo del la, de la, de Nuevo Testamento no había ese caso en que uno podía escoger ir a esa iglesia o a esa otra. Había una iglesia, una iglesia, aunque en, por ejemplo en Corinto, que un, un, una iglesia que se reunía en varias diferentes o varios diferentes hogares, varias diferentes casas, pero era la misma iglesia. Um, no, no tenían en, en el tiempo de ellos lo que nosotros tenemos hoy día, que hay diferentes iglesias en las mismas ciudades y uno tiene que coger a qué iglesia va a asistir y a qué iglesia va a participar. Entonces no puedo ir a, a la palabra de Dios y hallar un verso que dice que no debes dividir tu matrimonio de esa forma, pero... Pero con toda certeza y seguridad, yo diría, no, no debes hacer eso. Ese consejo que he dado a otros en, en tiempos pasados es, tiempo es el consejo que siempre daré a cualquier pareja, cualquier matrimonio que me, que me pide ese consejo. No debes ir a otra iglesia eh, y, y dejar y que tu esposa vaya a otra iglesia o, o ir a otra iglesia y cuando tu esposo va a otra iglesia. No, no deben ir a diferentes iglesias, deben ir a la misma iglesia, deben ser parte de la misma congregación. ¿Por qué? Uno porque son una sola carne, eh, son uno. U ustedes deben estar unidos en su fe, deben estar unidos en su relación con Dios. Y si tú dices, yo puedo adorar a Dios en esta iglesia, mi esposo puede adorar a Dios en otra iglesia, no, está bien, pero, pero piénselo. Tal vez pueden adorar a Dios aparte, pero eso les va a dividir, eso les está dividiendo en su matrimonio, uno y dos le va a prevenir de realmente ser parte de, de ni una ni la otra congregación. Y piénselo, cuando uno va a una iglesia, no es de, de solo ser una, un asistente, de ir de, a los domingos, es de ser miembro de la iglesia, de servir, de ser parte de una familia. Y si tú vas a ser parte de una familia sin tu esposo, eso no está bien. Y en, en la pregunta, la hermana que hizo la pregunta, siente que está seco, está seco. Los ríos, dice sus palabras, dice, mis ríos se han secado en la iglesia donde voy con mi marido, entonces me quiero ir a otra. Tengo que esperar hasta que mi marido tenga la misma visión. Para empezar, yo no pienso que uno debe dejar su iglesia cuando siente seco en una iglesia, cuando siente que no está recibiendo la enseñanza que necesito, que quiere o, o que... Ah, que que no se están no están recibiendo lo que lo que desean su iglesia, más bien lo que deben hacer, lo que debes hacer es quedarte en esa iglesia y servir, es dar, es discipular a, busca una hermana que es menor que 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 usted y y empieza a discipular a esa hermana, a guiar a esa hermana, invítela a tu hogar, empieza a estudiar la Biblia con ella cada semana, empieza a guiarla, a aconsejarla y verás que no sentirá seca, no sentirá ya seca en su iglesia, sentirá viva, sentirá que está siendo útil, que está trabajando en el reino, busca un ministerio en la iglesia, busca discipular a alguien, busca servir y verás, verás que no, no, no de la seca y y aunque sientas pases por por un tiempo temporadas en que no siente tan no se siente tan bien en la iglesia, no debe buscar a otra, debe hablar con, con su esposo y debe explicarle lo que se, lo que siente y pedir su consejo de cómo puede se puede activarse más en la iglesia en que están y dejar que tu, su esposo sea su líder espiritual. Pero siga su guía, quédese en la iglesia con él y busca su guía en cómo activarse en el discipulado y en el ministerio para que su fe sea más viva y su relación con Dios y con sus hermanos en la iglesia sea más viva. ¿Es permitido el divorcio entre cristianos? Y pregunta si no, no solo si el divorcio es permitido, sino también si el volverse a casar es permitido. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Dios, no, no solo para los cristianos, Dios no Dios aborrece el divorcio. Mire Malaquías capítulo 2. Dios está en contra del divorcio. ¿Por qué? Mateo 19. Porque es deshacer lo que Dios ha hecho cuando ha hecho una sola carne a dos personas. No debemos divorciarnos y no debemos, si nos encontramos divorciados, no debemos volvernos a casar. Busca Malaquías 2, eh, Mateo 19 y 1 Corintios capítulo 7 para una buena explicación de esa doctrina. Pero la palabra de Dios es muy clara. ¿No puede recibir a Cristo sin estar casado? Ese comentario entró, esa pregunta entró en otro video, otro video en que yo expliqué algo de la realidad de vivir en fornicación. Y, y dice, tampoco puede recibir a Cristo sin estar casado. Y la pregunta es una buena pregunta. Y la respuesta es... Tiene dos partes. En general, en general, una persona que no está en fornicación, que no tiene que estar, nadie tiene que estar casado para entrar en Cristo, para entregarse a Jesús, para arrepentirse, bautizarse, entrar en la salvación. Nadie, no es un requisito que estés casado. Pero, pero, si está viviendo en un pecado, el pecado que sea un estilo de vida de pecado, y vivir con alguien que no es su esposo es un estilo de vida de pecado. Por eso lo llamamos vivir en fornicación. Estás viviendo en en ese pecado, cuando uno quiere entregarse a Jesús y decir a Jesús, tú serás mi señor, eso es su jefe. Y cuando eso es lo que la decisión mental y de corazón que uno toma cuando se arrepiente. Esa es la definición de arrepentirse es decir a Jesús, tú serás mi jefe, tú mandarás en mi vida. Entonces, es ilógico pensar en decir eso a Jesús y a la vez decir y yo sé tú serás mi jefe y yo seguiré viviendo en rebeldía, en fornicación en este caso, en rebeldía contra ti. Más bien lo que uno tiene que hacer cuando viene a Jesús y le dice tú serás mi jefe, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, es decidir. Que los pecados que son parte de su vida, que los pondrán, lo pondrá afuera de su vida. Y si está viviendo en fornicación, tiene que, no tiene que casarse, tiene que separarse de la persona con quien está viviendo en fornicación. Tiene que separarse de la persona, porque no están casados. Lo que debe hacer, si quiere entregarse a Jesús y decir a Cristo, tú serás el señor, de mi, el jefe de mi vida, es decir, ok, y tú como mi jefe, mandarás en mi vida íntima y yo no seguiré en fornicación una vez que tú eres mi jefe. Entonces me voy a separar de la fornicación y después me arrepiento y me bautizo. Eso es lo que debe hacer uno que está en fornicación, que quiere entregarse a Jesús. ¿Puede un hermano ser diácono si está en fornicación? Y la pregunta en su contexto es si un hermano de la iglesia puede tomar el cargo de diácono y predicar en la iglesia estando en fornicación, pero ese hermano dice lleva muchos años con su pareja. Entonces, no está casado y vive con alguien. Y si puede ser diácono y si puede predicar porque ha vivido con alguien por mucho tiempo. No, no. Mapien si es un cristiano y está viviendo en fornicación, eso es eso señal es señal de que la iglesia no ha sido fiel en señalar su pecado y en corregir al hermano y exhortarle y enseñarle cómo traer esa área de su vida bajo el señorío de Jesús, de entregar a Jesús su vida íntima, su vida sexual, o de casarse o de separarse de la fornicación. Pero si, la, si sigue así y no está bajo disciplina, por ejemplo, 1 Corintios 5 nos da el ejemplo de cómo pondría a esa persona bajo disciplina. Y están pensando en darle una autoridad, un, un cargo de diácono y que predique. Anda no solo mal eh, él, anda mal toda la iglesia, lo, el liderazgo de la iglesia. Eso aplica, ahí aplica lo que dice Pablo en primero de Timoteo capítulo 5. Mira lo que dice de, de los líderes que están en pecado y... No impongas en el verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvete puro. Mire, cuando la iglesia, cuando los líderes en la iglesia da liderazgo a personas que están en pecado, en este caso en fornicación, ellos están participando en el pecado con, con ellos. Eh, yo, uno debería leer, por ejemplo, eh, primero de Timoteo 3, de 1, trece los requisitos para ancianos, para pastores, para diáconos. Y la iglesia no debe poner a alguien en liderazgo que está en fornicación. Más bien debe corregir, debe confrontar, debe exhortar. Y al final de cuentas, si persiste en pecar, debe ponerlo bajo disciplina para que tome en serio la voluntad de Dios. ¿Es malo ver películas? Un hermano pregunta, ¿qué tan malo puede ser ver películas? En lo personal, me gusta mucho el cine. Lo tomo como un entretenimiento y no creo todo lo que en ella se muestra. Depende de la madurez que tengamos como hijos de Dios. Esa es la pregunta, ¿qué tan malo es ver películas? Y yo diría que en sí, en, en sí sin hablar específicamente de una película u otra, no, no es malo ir al cine, no es malo ver películas. Y yo creo que las dos cosas que como todas las cosas del juicio que tenemos que los asuntos que tenemos que ver con, con el juicio y con la guía del Espíritu Santo, los dos factores que debemos ver uno, uno es el tiempo tenemos que asegurarnos que no estamos pasando demasiado tiempo en, en el entretenimiento, ¿no? Y eso es igual que con toda clase de entretenimiento, no solo con el cine, pero si siempre solo vas al cine y no estás discipulando a nadie, no estás sirviendo a la iglesia, ni tu vida es el cine, tu vida es ver películas o ver shows o ver, 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 ver la tele, ver, ver las novelas o lo que sea. Si tu vida es entretenerte, tu vida tiene un enfoque equivocado, entonces el primer factor es ver el tiempo entretenerte, ver algo relajarte, eh, divertirse un poco, no es malo eh, eh, tenemos que disfrutar de la vida y relajarnos y tener descanso y no, de en sí no es malo pero hay que ver el tiempo y asegurar que no que no llega a ser un factor muy grande en nuestra vida, que no llegue a ser un ídolo o el centro de nuestra atención y de nuestro enfoque y el segundo factor que tenemos que considerar siempre y aquí es donde entra la diferencia entre una película y otra es el contenido y si es apropiado para para uno como hijo de Dios no por la madurez que tiene tanto como por por estar llenos del Espíritu Santo y, y ser hijos e hijas de Dios tenemos que considerar lo que vemos y mire lo que lo que dice Filipenses 4 en el verso 8, por lo demás, hermanos, yo creo que es un verso que deberíamos leer y repetir, tal vez memorizar y después repetir cuando estamos considerando una película o viendo una película. Eh, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Entonces, si nosotros podemos pens pensar en la película que queremos ver y decir es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, hay virtud alguna, es, es digno de alabanza. Ok, yo puedo ver esa película, pero si hay impureza. Si hay, si, hay, si hay cosas que van en contra de, de la mente y el corazón de, de nuestro Padre, debemos tener mucho cuidado y debemos, eh, debemos practicar el, el estar muy sensibles a la guía del Espíritu Santo y tener el dominio propio hasta de salir de cine o de apagar el televisor cuando estamos viendo algo que no, que no concuerda con, con este verso de Filipenses 4.8. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y siempre gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas o deja tu pregunta en un comentario bajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.